bienvenido a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Recuerda de seguirnos en Facebook en Vida Abundante Cicero o en Instagram en Vida Ab. Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Hoy en esta noche seguimos adelante con, con nuestras enseñanzas fuertes, extensas, largas acerca de eclesiología. Y he tenido varias inquietudes en mi espíritu personalmente preguntándome, oye, como que nos estamos alargando demasiado en esto, ya hay que mocharle, ¿no? Hay que enfocarnos en otra área, hay muchas más doctrinas que enfatizar, pero Dios en su soberanía siempre nos sorprende. El día de ayer, uh, si me sigues en el Face, <ríe> en el Facebook, el día de ayer uh, comenté algo en Facebook de un estudio que eh, lo, he, lo he estado examinando cada vez que sale. Este estudio se llama el estado de la teología en los Estados Unidos. Y, y cuando yo vi los resultados del año 2018, ese es un estudio que se hace cada dos años. Desde el 2014 hay una, un ministerio uh, de teólogos uh, que, se, que se unen para... Hacer varias preguntas, en este caso creo que fueron 31 o 32 preguntas a casi 3,000 evangélicos o personas que se consideran evangélicas de diferentes demográficas, mujeres, hombres, jóvenes, etcétera, estudiados, no estudiados. Y esta encuesta se hace para examinar la, el conocimiento de teología dentro de las iglesias. Entonces se hicieron específicamente para la iglesia, para los que se consideran cristianos y se llama, tú lo puedes buscar en el internet, creo que tienen traducción en español, no soy muy seguro, pero se llama The State of Theology, si, si quieres la, el website me puedes preguntar al final del servicio o vete a mi face, ahí puse el, el, el enlace para que lo puedas examinar. Uh, pero thestateoftheology.com y ahí puedes ver los resultados de 30, casi 32, 33 preguntas y en, en varias de esas te vas a alarmar de, de lo que la gente responde, que son cristianos o que se consideran cristianos. Entonces cuando yo lo vi el día de ayer, calmó mi espíritu un poco porque dos de esas preguntas se trataban, uh, una se trata directamente de lo que hemos estado hablando estos últimos ocho meses que es iglesia, eclesiología, y otra se trata relativamente a, a la noción de eclesiología. Entonces, una de las preguntas que vimos, a ver si la... la yo sé que, híjole, lo, lo, pusimos esto aquí, pero... Um, a ver si... Ahorita yo lo muevo esto. Y ahora los de ahí ya no ven, ¿verdad? Chihuahua. Ya, pues voy a perder en todo asunto, en todo, cualquier posición. Pero dice, alrededor de... Uh, al adorar a solas o con tu familia, sustituye el asistir a la iglesia regularmente. Entonces, este es el... Esa es la forma que ellos hacen, ponen una frase, una declaración y así van con las personas y le dicen a una persona, el adorar a solas o con tu familia sustituye el asistir a la iglesia regularmente y la persona tiene la opción de decir sí o no. Y como vemos, en el 2018, ahí fue con 33, si no puedes leer ahí uh, muy claro, eh, 33% afirman, 33 y 23 o casi el 55% afirman fuertemente o mínimo lo afirman que esa es una opción para tener iglesias. 
o para participar en la iglesia o, o considerarte que, 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 que estás en lo correcto. Entonces la pregunta en sí es, si tú no asistes a la iglesia pero tienes a tu familia en tu casa, con tus hijos o tú solito en tu casa, tú lees la Biblia, tú oras a Dios, tú cantas a, a salmos y cantas himnos y das tu ofrenda a ti mismo o lo que sea, no sé cómo lo harían, pero si haces todo eso está bien. Y, y como vemos casi 55% de la, de la gente dice, yeah, that's fine, eso está bien. Y, y lo que más me impresiona es que el 30% o el 15, el 15 que es fuerte no y, y otro más o menos no, solo 30% de las personas dicen, no, eso no es correcto, la palabra no enseña eso. Hebreos uh, no, nos explica claramente la, la comunidad de Cristo es muy evidente en todo el Nuevo Testamento Aún en el Antiguo Testamento y el alarmante 55% dice eso es correcto y, y probablemente tú tienes familiares Conoces a gente que dicen lo mismo oh, yo no tengo que ir a la iglesia Mira yo aquí leo mi Biblia yo aquí oro no me, yo aquí y, 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 y me predico yo mismo o sea, eso, y, Soy mi favorito predicador no y, y y eso, y, y tú dices, a veces no lo puedes contradecir, pero tenemos que entender que muchas personas creen eso y hemos estado tratando exactamente de lo que es la iglesia. Y hemos aprendido hasta este momento, tú debes de poder responder fuerte que no, porque Dios desde el inicio creó una comunidad. Dios va a regresar por su iglesia, no por un individual. Entonces, tiene mucho que ver con lo que hemos estado estudiando. La otra pregunta es la que me alarmó. El estudio es, es la declaración, Dios acepta la adoración de todas las religiones, incluyendo el cristianismo, judaísmo y el islam. Y fíjate, fuertemente que están de acuerdo así, strongly, que en inglés es strongly, uh, con, con mucho énfasis dicen que sí. 46% y los si lo sumas con el 19% estamos alrededor de 60, 70 creo, no, no sé la matemática muy bien, pero casi ese porcentaje dice sí, Dios acepta la adoración de todas las religiones y recuerda, eso no es gente en la calle que, que consiguieron uh, así a lo normal en la CIRMEC, ellos fueron a evangélicos, a gente que dice que son cristianas, y solo el 17% dice fue un fuerte no, eso no es incorrecto. Que creo que son los de vida abundante si les preguntaron ustedes. Pero, pero, pero el 46, eso es lo que me asusta, 46% dice eso no. Yo digo eso sí es aceptable a Dios. Entonces tenemos un concepto de iglesia muy, muy mal. Que tenemos que aclarar y que tenemos que seguir enseñando. Y por eso le dije... Gracias Dios porque aunque yo ya sentía que, que ya la gente ya no iba a venir porque ya hemos estado estudiando eso por mucho tiempo. De una manera u otra Dios afirma que necesitamos ser muy educados en esto. Tú tienes que saber lo que es iglesia. Te van a preguntar un día, oye y las, las, iglesias, que no, las iglesias que se supone que son iglesias en el internet. Gente que va a la iglesia online y si Tú nos estás viendo online, ahorita no estoy hablando de ti porque tal vez de vez en cuando en los miércoles nos ven online y hay muchas maneras o razones por cual gente no puede venir y se ponen online, enfermedades, no puede, etc. Pero no, yo estoy hablando de, de gente que dice no, yo no tengo que ir a un edificio 
Yo no tengo que reunirme con gente, yo, mi iglesia es online. O hay muchas personas que dicen, Joel Austin es mi pastor y yo me quedo viendo a mi pastor en la cama, en mis pijamas y, y aquí me quedo viendo y esa es mi iglesia. ¿Y qué les vas a responder? ¿Cómo les vas a responder? Y hasta este momento yo creo que ya has entendido lo suficiente para poder responder a esas cosas acerca de eclesiología. Entonces, ¿para dónde vamos el día de hoy? Bueno, hoy vamos a poner una plataforma para lanzarnos a, a lo que queremos empezar a hablar, creo que para el próximo año, que aún todavía trata con eclesiología, pero uh, un poquito más uh, diferente en el aspecto de escatología, el, el final del tiempo y qué va a suceder con la iglesia al final del tiempo. Y quería hablar de eso en octubre porque es Halloween uy, y así la gente se asusta y cuando hablamos de los tiempos finales, ay, todos vienen a la iglesia porque quieren saber si ya se va a acabar el mundo y el fin del mundo, etcétera, etcétera. Pero no, no, no. Lo vamos a guardar para un poquito más a, a, a largo plazo porque queremos poner una plataforma hoy que nos va a ayudar el resto creo que de este año a lanzarnos en eso. Entonces, de, de, quiero que visualices lo que vamos a estar hablando, ¿no? Ah, acá está el final o el, la segunda venida de Cristo. Y acá estamos, acá está... Eh, el inicio de los pactos que vamos a hablar hoy. Acá está la cruz. ¿Y qué está pasando en este tiempo? ¿Y qué de acá va a pasar hasta acá? Etcétera. Entonces, cuando identificamos el grupo de personas que Dios trata aquí con el grupo de personas que Dios trata acá, tenemos que encontrar y reconocer qué es la diferencia. Estos son los mismos de acá o estos son los mismos de acá o estos reemplazan los de acá. Que muchos dicen que esa es una manera de interpretar el Nuevo Testamento. Pero qué está sucediendo con la gente y qué está sucediendo con la iglesia. Y para llegar a esos niveles tenemos que entender en primer lugar cómo Dios trata con su gente. Si si hay una relación con Dios y su iglesia, tenemos que entender cómo Dios trabaja en relación. Muchos de ustedes llegan al matrimonio y tienen un concepto o deforme del matrimonio por cómo fueron creados o tienen un buen modelo de, ese, de, de cómo tener un buen matrimonio y siguen en la misma línea. ¿no? Entonces, para entender cómo... A tener un buen matrimonio tenemos que aprender qué implica un buen matrimonio para entender una buena relación entre Dios y su iglesia tenemos que entender cómo Dios se relaciona con su iglesia pero cómo Dios se relaciona desde el inicio del tiempo con su gente entonces es muy importante porque cuando captamos eso dentro de ese esquema que vamos a estar estudiando ahí vamos a ver cositas de, de la ley que vamos a estar estudiando y, y cositas de especialmente que a, que a nosotros nos interesa mucho, ¿no? De debo de diezmar o debo de ofrendar, debo, ¿qué debo de hacer con mi dinero? ¿Por qué tengo que dar? Y, y si no doy, ¿qué? Cositas así porque vamos a lidiar directamente cómo Dios trata con su gente y vamos a ver razones por cuál Dios trataba con su gente de cierta manera en este tiempo antes de la cruz con su dinero. Y luego cómo Dios trata con su gente en este lado de la cruz con su dinero. 
Cómo Dios trata con su gente en este lado de la cruz de su pecado y cómo Dios trata con su gente de este lado de la cruz con su pecado. Son muchas cosas que tenemos que entender porque Dios tiene una forma, lo crean o no, Dios tiene una fórmula que vamos a estar explorando el resto de esta noche, si, nos, si, nos, si tenemos el tiempo, de explorar cómo Dios trata con su gente. Muy importante para llegar a conocer cómo Dios va a tratar con su iglesia. Ahora, entonces esto tú y yo lo hemos conocido y va a ser, realmente va a ser como de, nos va a servir de repaso a muchos de nosotros porque ya lo hemos conocido por mucho tiempo y para los que apenas están entrando a la iglesia, que, que apenas están estudiando, tienen un año, menos de un año, esto va a ser nuevo para ti, pero para los demás que ya, como dice mi papá, dinosaurios aquí en la iglesia, uh, que ya son viejísimos aquí en la iglesia, ya van a tener un buen entendimiento de esto y es para refrescarnos un poco de entender cómo Dios trata con su gente. Y desde el inicio en la palabra de Dios, vemos que Dios trata con su gente a través de algo que llamamos pactos. En inglés es covenants. Dios trata con su gente a través de pactos. Ahora, vamos a estar uh, examinando a, a, a grandes rasgos los diferentes pactos que Dios hizo con ciertas personas y generaciones en la Biblia Pero lo que vamos a ver son cuatro maneras o cuatro for, una fórmula de cuatro De cómo Dios trata con su gente y cómo establece él un pacto Un pacto es lo que eh, es una imposición de un partido Hacia el otro que tiene obligaciones entre ellas mismas para cumplir, entre el pacto para cumplir. Por ejemplo, el pacto del matrimonio. En ese caso, uh, los dos se pusieron de acuerdo para tener un pacto, establecer un pacto de uno para el otro y tiene obligaciones ese pacto, ¿no? Que es hasta la muerte. Y, y siempre escuchaba en las bodas, que muchos ya están anticipando eso un poquito ya más, ya que venga la muerte, ¿no? Para que ya, ya no tenga que lidiar con esta persona, ¿no? Pero es, es un pacto que, que tiene un tiempo intermediante, que tiene ciertas obligaciones de, de, de uno al otro, y si, si no cumples con esas obligaciones, hay ciertas consecuencias. Y también para sellar ese pacto, tú, cada uno que ha asistido a una boda cristiana, sabemos que el sello de ese pacto en una boda es que... El anillo, se pone el anillo y ya se, ya el pacto está sellado, ya son un buen matrimonio para siempre. Bueno, esperamos que para siempre, pero eso lo podemos ver con Dios. Entonces, lo que quiero que veas es, primero, un pacto entre Dios y su gente. Lo primero que vamos a estar viendo es que es unilateral. Quiere decir que Dios lo establece. En actos, pactos matrimoniales es un poquito diferente, pero en pactos que vamos a estar estudiando, una de las cosas que vas a ver es que Dios es el que establece el pacto. Dios es el que lo inicia. Dios es el que lo hace. En inglés pacto o en el hebreo es la, la palabra berit, que literalmente es cut, cortar, hace el pacto, lo establece el pacto, pero Dios es el que lo inicia, no el hombre. Y eso lo vamos a ver claro cuando estudiamos los diferentes pactos. 
Pero nomás para que lo vayan viendo. Yo sé que muchos de ustedes ya se lo saben. Ya, dale, 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 bro. Ya me lo sé, ya me lo sé. Pero nomás para los que no se lo saben. Lo vamos a estar estudiando. Ya, Dios lo empieza. Segundo, estructura de relación. Yo sé que no lo pueden leer, pero ahí háganle. Estructura de relación. ¿Cómo Dios va a tratar con, la, con el partido dentro del pacto? Y cómo el pacto de, de los que están adentro del pacto se van a relacionar con Dios. Hay claras indicaciones y claros deberes dentro de ese pacto para Dios y su gente y su gente con Dios. Entonces, eso vamos a verlo, vamos a ver muy claro. Esto nomás les estoy dando los cuatro puntos para que mientras hablamos de esto, ustedes lo van a poder ver. En tercer lugar, tenemos las obligaciones. Y en varios de los pactos lo que vamos a ver es que las obligaciones vienen de dos. Uno de Dios y la otra obligación del hombre o de la humanidad. En muchos de los pactos Dios pone una obligación de él mismo. Él va a hacer algo. Y, no, y, y en la mayor parte tenemos obligaciones de los pactos que la gente tiene que hacer para su Dios. Y en cuarto lugar, ya todos se lo saben, ¿verdad? ¿Qué, qué es la última que sigue para, para pactos? Yo sé que están humildes ahorita, voy a, decir, no, voy a dejar que mi hermano... Conteste. Es la señal, es el sello. S o C, así está bien. S, ¿verdad? Sello. Que no quiero, porque está en la cámara y va a estar así todo el tiempo y van a decir, así no se escribe sello. Señal. Es el sello, es la señal. ¿Cómo, cómo sabemos que el pacto se estableció? Y lo vamos a estar viendo a través de varias de las personas. Pero a grandes rasgos, esto es lo que, tú, lo que quiero que veas 